0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的院线大片但是这次我们要挑的不是在院线上映的，
1: 嗯
0: ，那是在哪上映的呢？在互联网市场上，<笑>主要是在韩国本土市场已经取得非常高票房的一部韩国特效大片儿，这是韩国现象级的一部大片吧？是、嗯，那这部片子的名字叫《与神同行二》
1: 。对，还是二与时空同行二英语缘，嗯<音>嗯，第一部叫罪与罚，是对，同样两部都是在韩国取得了非常大的票房成功的一部电影，是对，都是突破了千万人次的这样的一个观影的。呃、成绩，嗯，我刚大概也查了一下，嗯、二的票房
0: 超过了六亿人民币，嗯，啊、呃，好像也不高是吧、嗯？对于韩国电影来说，已经是非常高了。<笑>对，因为韩国本来人口基数小嘛，五、嗯、千万的韩国本土人口有制造六亿的票房。对，我们十三亿的话，你嗯算一下吧，<笑>乘一下是吧？嗯，对，非常高的一个呃票房收入。那么这部片子也引起了呃很多的呃讨论吧、嗯，尤其是在呃我们国内。呃，据据说之前有考虑引进，但是我我看
1: 完这部这两部前后两部之后，我觉得引进几率很小。对呢，反正想想，我觉得这个引进其实应该也不会有太大的问题。嗯、我们之前那个那个好莱坞《寻梦环游记》记，《寻梦环游记》同样也是涉及关于这个死亡呀、啊、地狱、嗯、地狱啊这种。空间的呈现，嗯，不照样也是上映了嘛？嗯、啊，那那<笑>还是不太一样。等会我们会讲讲啊是是。行，那我们还是先来介绍一下影片的一些基本信息吧。好、嗯、的，对，然后我们今天也会第一部跟第二部，呃，一块儿来聊吧，算是，
2: 嗯，
1: 但先主要还是聊第二部为主。嗯，好，那第二部的这个导演跟编剧还是延续了整体都是这个第一部的阵容，嗯、然后在演员上稍微有一些变化，导演跟编剧都叫。都是呃金荣华，他是之前韩国的这个一系列商业片的一个导演，包代表作有这个《国家代表》，嗯，然后之前有一部中韩合拍片，徐娇主演的叫《大明星》是，是对，也是跟华谊一块合拍的主韩是金荣华，嗯、然后这个他应该也算是这两年韩国比较醉心于做一些特效大片，然后他也是。这呃，《与神同行二》的整个特效也是他的一个呃特效团队来、嗯、这个制作的。呃，主演呢包括有何正宇、呃朱志勋、马东锡，就是之前那个《釜山行》里边呃、那个、大叔的那个大叔，嗯，对，然后被称为韩国的岩石强森<笑><笑>，嗯，非常，反正都是这个体型。巨大，然后这个、嗯、这个硬汉型，对、嗯、硬汉型的这种角色，嗯，然后金相起也是韩国童星出道的，然后另一个国内观众比较熟悉的是李正宰，嗯，他是之前包括这个新世界啊、出、嗯、不到的恋人啊，嗯，等等的这些片也拍过国内的一部合产呃这个合拍片叫《惊天大逆转》嗯，他也在里边有有一个角色，对，然后在上一部里边的车太贤在这一部已经呃没了，对。对演员方面主要是这些，然后片长的话是，一百四十二分钟，这已经是两个多小时，快两个半小时这样的一个时长了。嗯，对于观众的这个时间，这个忍耐力还是有一定的挑战的。嗯,嗯影片成本的话，据说一二两部合起来是差不多四百亿韩元的这样的一个投资。嗯，折合人民币差不多是二点四亿。嗯，的这样的一个呃成本、嗯、是。然后是在二零一八年八月一号在韩国上映，呃，十四天就突破了一千万观影人次的这样的一个呃成绩。嗯，对，韩国票房这个最最高的是这个《明梁海战》，同时最快突破十呃一千万人次的也是《明梁海战》，是十二天突破一千万人次。然后上一部《与是与神同行》一是十六天突破。千万人次，嗯，对，应该也算是这个票房非常成功的一部电影了。是一二两部说起来，对，应该算是已经与神同行的 IP 成功打造。嗯，它本来也是由漫画改编的。嗯 啊， 所以这部漫画漫改漫改的电影 吧， 基本上取得了非常大的商业的成功。对， 漫改是这个漫画原作是改编自这个周浩文的同名漫 画， 但是内容上、剧情上有比较大的改头换面式的一个改动 吧， 改变对更符合这个电影的叙事规 律， 更符合这个呃电影的一种这个讲述的方式。嗯， 对。呃， 豆瓣上现在评分是差不多七点五分。嗯， 对。然后第一部的是也七点七分。嗯， 基本的影片信息就是这些。然后可以稍微说一 下， 有个花絮就是在第一部里边演这个地狱里边的一个相当于陪审 员， 或者是这个呃其中一个公诉人 吧， 对公诉人那样的一个感觉。叫吴达叔这样的一个演 员， 因为有性侵的丑闻。然后这个把他的整个戏份都给替换掉了，然后也导致影片呃延期上映，嗯、到了八月份才上映。对，这个也是影片的一些这个呃幕后花絮吧。现在这个 Me Too 运动是如火如火如荼的展开嗯嗯，就是一旦有这个性侵这样的一些丑闻的情况的话，就是全全球观众都是零容忍，完全这个。不答应，嗯，<笑>嗯挺好的，这个市场现在越来越理性了哈。对，基本的信息就是这些，是、嗯、对我们来这个打个分数，好，然后也可以给第一部来打个分数，这两部片子都来、嗯、呃聊一聊。对，老吴，你你可以先，我先来啊，嗯
0: 、呃，第二部相比较第一部，我觉得稍微在情节上会呃。稍微弱一点点吧，所以呃，包括表现手法上，我也觉得第一部会更更出彩一些。嗯，所以我第一部是七点五分，嗯，第二部是七分、嗯，就是主要是这个小小差别啊。啊 OK 啊，但是都都在七分线呃也之上吧，就是还算是不错的、嗯、这个娱乐性比较强的呃商业大片、嗯。那么我为什么会关注这类题材？很大原因是我觉得韩国在奇幻类型的呃。商业商业的拍摄上有很值得我们学习和借鉴的地方，嗯，呃，不论从前几年的田玉志，还是今年去年的这,这部、呃，讲述地狱题材的奇幻大片，嗯，
1: 嗯
0: 其实都深深的挖掘我们亚洲文化里边的很非常多的元素啊，无、呃、论从道士还是这部的奇幻。嗯嗯呃，那个地域，呃，在这个基础上去找和现代社会融合的价值观，还有融合的情感，啊、嗯嗯呃，这种处理方式作为商业类型上来讲是非常有，呃，有特点的。同时呢，好多呃韩国人把它比作是韩国版的《指环王》，对，《魔戒》，戒<笑>这个笔法呢有民族自豪感在里边儿。但是说实话，在亚洲这个奇幻类型上，的确是可以比作亚洲版的。指指环王这个设定的，我觉得这个呃亚洲对于地狱这个基本的理念是共通的，因为都是来自中华文明的这个大圈嘛，嗯，所以你这也有民族自豪感的成
1: 分在里面<笑>。但
0: 不得不说，对吧？呃，看到韩国人把地狱拍成这个韩国韩国人自己那个。当当主宰的这个设定、嗯，就是韩国人当阎罗的这个设定，嗯，稍稍有点心理不平衡。嗯、但是啊，还是觉得这是中华优秀文明的这个华<笑>华语文化的延延伸啊、呃。人家韩国人不答应，
1: <笑>中国<是><笑>
0: 所有的都是韩国的。对，但是还是说，在我们看到韩国这几年，不论从剧也也好，电影也好，呃，都一直在利用呃，不管是我们国家的还是别人国家的，比如说《花妖记》。拍的是西的《西游记》的故事，但是人家做成、呃、一个电视剧，嗯、而且拍的也挺好看的。嗯、用的是孙悟空这个跟牛魔王的这个设定、嗯，呃，利用的本土化的这个处理也非常不错。嗯、把把那个牛魔王还改造成一个呃艺人公司的老板、嗯呃、所以在这部电影里边，它的本土化处理我也觉得处理是非常成功的。嗯、而且也把。呃，不，无论从这个阴间使者也好，还是阎罗也好，都做了一些现代化的设定。嗯，我觉得这种设定还是挺满足现代人的需求，嗯、尤其是情感需求里边的很虐的，呃，母子情感、父子情感都呃基本上打中了现代观众的心。所以，这个作为商业类型片来讲，一定要遵从的规律就是，呃，视觉要奇观，但是情感要。落地、哦、对，要足够落地且能打动现代人，这是必须的。嗯啊、嗯，所以我觉得这个不得不说，它是一个很好的楷模吧，在我们亚洲的奇幻类型片上。嗯，嗯所以我还是值得推荐。嗯啊、呃，尤其是喜欢看奇幻片的呃观众嗯，嗯，这两部尤其喜欢呃看那个韩亚亚,亚，比如说韩国偶像剧啊、情感剧的女性观众，嗯、我也是强烈推荐的嗯，嗯，因为里边的情感还是比较容易共通的嗯。嗯，所以。主主主要是除了呃，比如说啊，十、呃、五岁以下小孩不太适合看之外，主要人群完全适合<笑>啊。对，所以这是我主要推荐人群啊，没有什么那个可可可摘的啊。行行、嗯、行,行，
1: 那林老师你的，呃，我给这个《与神同行二》打六点五分啊，然后第一部我打七分啊，反正整体上我是对第一部的观感要比第二部好一好,好得多。嗯，对，然后。呃，第一部我当时主要看的时候是觉得，他的这个对于地域的一个环境的营造，以及整个地域的一个世界观的搭建，给我一种耳目一新的感觉。嗯、我就会，呃，不断的去好奇说，他下一个地域的设定是什么样子的？嗯，下一个地域的一个逻辑是什么样的？然后，呃，在下一个地域的审判过程当中，会有什么样新的、呃，反转的事件发生？嗯、对我一。就是相比来说，第一部的逻辑线非常清晰，然后故事的主线也非常的。这个相对比较简单一些，嗯，然后看着的时候会，呃，代入感比较强，奇观性也比较足，是。但是在第二部的时候，我会感觉整个故事的虽然故事线更丰富了，但是也会看着更混乱了，嗯，呃，以及第一部给我带来的这种视觉奇观上的一个刺激，在第二部几乎已经没有太多了、嗯。第二部的主要的核心的任务是挖掘这三个地狱使者的。呃，前史，他们每个人的个人、嗯，每个人的之间的这种人物关系，嗯，以及在不断的呃三条线之间跳来跳去，然后但是这三条线之间可能也没有太明确的一个主次关系，嗯、然后看着会比较的混乱。然后其实我一直对于韩式的这种这个亲情煽情这种类型不是太感冒、嗯，所以我在看一的时候，关于他母亲，呃。母亲跟他儿子等等，他兄弟之间的这种感情是稍微看的有点不耐烦、嗯。那我看这第三部的时候就更加啊，这跟、呃、第二部的时候就就会有更不耐烦的感觉。嗯、尤其是他这个片长是一百四十多分钟这样的一个片长，会让我觉得很拖沓，嗯，很冗长。这个是我看完之后非常的不舒服的一个一个一个感受吧。嗯，对。然后推荐人群的话，我觉得。呃，你如果看过第一部，而且觉得非常喜欢的话，我觉得你第二部也可以，呃，顺带着看一看、嗯、啊。另外，这个可能你时间比较多，实<笑>在<笑>也找不到什么片子、嗯，或者说你对于剧情类型的片子一直特别感兴趣的话，你可以看一看。另外，这个何振宇的粉丝，你们可以再继续继续来看这个、嗯、这部续集电影吧。嗯。对基本的推荐跟观影人群就是这样
2: 。
0: 嗯，好，嗯，那作为商业大片来讲，一般是不会挑观众的，所以这两、嗯、这部两这两部电影也是一样，它很难说哪些观众真的不适合看
1: ，嗯、大部分观众大部分都还是还看还可以看，尤其是韩国的商业片，我一直觉得在对于普通观众的吸引力上，在剧情的设置、情节的紧张感上，几分钟一个小高潮这样的一些基本的这个。嗯呃，要求上都还是做的挺不错的。对，对嗯
0: ，对，或者换句话说
1: ，亚洲观众
0: 特别喜欢看的就是亲情伦理大戏。对，如果有这个个人爱好的话，<笑>那这两部真的可以算是亲情伦理大戏。对，啊，一个比一个大，对呵呵，所以这也是我们接下来可以把它的一些好玩的点啊，<笑>包括突出的
1: 部分、嗯，呃，简单分享一下吧。对、嗯，行，我们可以说一下这片子的一些。呃，算是特点，对，或者说优点的部分吧。对，嗯，那我们主要还是说一下这个第二部的的这的,的一些
0: 嗯
1: 优点呗。嗯,嗯
0: ,嗯对，我觉得第二部一开始还是延续了第一部所设定的那个地狱的这个设设计、嗯嗯、啊，然后把主线的故事还是放在了要把一个人带到地狱完成审判的一个过程。嗯,嗯、啊、第二只不过是第二部把那个审判的人变成了主、嗯、第一部主角的弟弟。对，嗯、啊，然后。在这个里边还是不得不说，他对地狱的这个设计延续第一步之后，依然有呃新的花招，嗯啊、呃，就是比如说，比如说呃，你记不记得第一部里边有一个嗯那个那个、叫哪个地狱，就是大轮子一直撵人的那个，啊、对对
1: 对，对。第二部里面还有啊，第二
0: 部还有，但是如何到这个地方是不一样的，嗯嗯嗯，那个第二第二第二部里边变成他。呃，从一个大的一个鱼的肚子里边，嗯，或者叫大的恐龙吧
1: ，对，那个水水生恐龙，水生恐龙，<笑>对
0: ，那个肚子里边到那个呃地狱的、嗯，到那个审判所的，所以这个呃，他在设定七个审判所的这个、呃、设定之后，还做了一个新的变形，嗯、新的变化、嗯，所以这一条呃地狱之路，我觉得还是。呃，在第二第二部里边继续做延续了，嗯，而且因为第一部设计的实在太精彩了，我当时看完第一部的时候，我在想，第二部这条审这条地狱还有什么可讲的呢？对，呃，实际上的确到第二部的确没啥特别可讲的，对对对但是这条大的呃审判的路线嗯，是呃依然作为剧情很重要的一个部分，在第二部呈现出来了，嗯，嗯嗯嗯呃，尤其是嗯第第一部很少出现的那个阎阎罗。啊，仅仅出现几次，那么第二部这个阎罗的戏份一下子就重了。对，嗯，而且做了一个新的功能的变化。嗯，所以我觉得这个世界观的搭建，呃，从第一部到第二部已经明显能看出来，它是一个完全呃，你可以叫宇宙宇宙的
1: 成型的概念。对,对,对，嗯对，这个也是我看第二部的时候对他比较呃可以肯定的一个点吧，就是韩国电影在他们呃制造自己的续集电影的这个层面上。还是比较呃用心的，或者说比较能够照顾到观众的一个需求点的。嗯，就是首先它故事基本都还是延续的第一部的内容，就是第一部他那个车太贤演的那个角色，他那个弟弟是呃含冤而死，死了之后，第二部主要的剧情都在延续他弟弟的那个整个整个。算是其中的一条线的内容吧。对。然后，其次是呃，他当他已经把这个地域的内容都展现的差不多了之后，他非常聪明的把这个呃地域使呃使者三个人的关系以及他们的各自的一些前史这部分的内容、嗯，呃，作为这一部要核心展现的一个故事的主线。是。我觉得这个也是呃，观众会看完第一部之后。对，呃，这三个人建立起了基本的一个认知之后，会更想知道他们背后，呃，之间有到底有什么样的关系，他们曾经发生过什么。就是在，呃，人物的挖掘上，其实是他在做续集的这个电影的一个非常，呃，巧妙的一个思路吧，也是非常这个，呃，合适的一个一个一个一个改编方向
2: 。嗯
0: ，对，这么说吧，就是第一部把主线集中在。呃，车太贤饰演的这个消防员如何通过这七个审判的主线故事上，嗯嗯嗯、呃，的、呃、副线是他弟弟在人间遇害，嗯、然后成为冤鬼的这样一个呃过程。嗯，呃，那么第二部其实更主，虽然表面上主线是弟弟，他的弟弟也来到地狱开始接受审判了，嗯、但是更重要的是那个呃，地狱使者这三十三人小分队里边的队长、嗯、江林、嗯，也就是呃何正宇演的这个。这个角色、嗯，他背后的那条爱恨情仇的，或者跟他父亲和兄弟之间的那条非常重要的前世线和、嗯嗯呃、赎罪线，对这个线成为整个故事里边最重要的情
1: 感中心和、嗯呃、情节推动的一个非常重要力量。对
0: ,对、嗯，所以这也是嗯对，嗯对以
1: 就是他们这个第一部跟第二部之间的一个连接上面，他通过第一部的时候是做了一个片尾的彩蛋，嗯、就是让这个、呃、马东锡演的这个。呃，叫什么？陈祖神，嗯
2: 神
1: ，对，他在结尾的时候露脸，但是然后第二部的时候就以他作为其中的一条线来展开，就这种是一个相对比较标准的一个续集电影的一个操作方式，在漫威电影里边已经是这个屡见不鲜了。对、嗯，然后包括那个老爷爷的这个人物身份，在第一部的时候。嗯嗯就是当何正宇在医院的时候，他就已经露过脸了。嗯，然后同时何正宇在一个什么高压电线塔上出现的时候，哎，然后那老爷爷也看看、啊、也,也看到他了、嗯。就是这些，呃，非常呃细枝末节的这个细节点，都是整个在拍第一部、第二部的时候都会做一些考量。嗯，对，把两个两部。电影做了非常，呃，巧妙的一个衔接，嗯，对，就是整个什么叫宇宙嘛，这种就是搭建宇宙的一些非常，呃，具体的一些方式。对，应
0: 该说他跟彼得·杰克逊拍《指环王》的逻辑很像，嗯，就是我不是上来先拍一部，后边等票房好了我再拍第二部，嗯嗯、对，他是上来彼得·皮杰克逊更极端，先拍三部，对。就直接把所有钱都砸在三部上，嗯、不不管票房怎么样，<笑>这个是非常需要商业勇气。但是他做的好的地方就是，他能
1: 把故事编织得非常的巧妙，嗯、三部一体。对，嗯、就他就是不只是在一些细节点上做两个两部电影的衔接、嗯，包括在第一部的时候，嗯、这个江林看到那个车站贤的弟弟被人活埋的时候、嗯，他的表情是非常的，呃。复杂的，嗯，然后观众当当时是不知道到底是怎么回事，为什么他看到他弟弟被人活埋的时候，他当时看的时候只会觉得说，他是震惊于他、嗯、他,他们那些战友为什么要活活埋他的他的那个车太贤的弟弟。但是我们看第二部的时候，嗯，联系到他的一个本身的前史的时候，嗯、他脑子里世，他自己的身世、嗯，他父亲，呃，也是他。那个死的时候，他没有见死不救这样的一些情况，嗯，就是这这种细节，他其实在第一部的时候已经做了非常，呃，有机的一个勾连，对对对、嗯，所以这
0: 个在整个完成度上来讲，两部一体，应该说，我觉得作为系列电影啊，嗯、做的还是不错的，嗯、对对对，啊、呃，尤其他搭建的整个世呃地狱的世界观，还有这三个人小队，嗯、刚才说的人物关系，嗯，啊、呃，完成度还是比较高的，嗯、所以还是很期待说，那第三部他，呃。还能讲什么故事？嗯、<笑>目前来
1: 看<笑>，我没有太期待、啊。目
0: 前是看，目前是呃，计划是第三、第四部，第三、第三、第四部都一块拍。对对对对、嗯，这是下一步的计划。那这是第一个关于这个大设定的部分。嗯、呃，第二个，那林老师，你要不你来？你觉得还有什么那个可以分享？的
1: ？呃，我是觉得他在第二部的时候，在这个故事主题的这个层面上，有一个比第一部更深入的一个关于呃。原谅，关于宽恕，关于谅解这样的一个主题上，嗯、我觉得是要比第二部，呃，比第一部更有意思一些。嗯，对，就是你可以结合呃很多，呃，甚至关于历史政治方面的一些联想，就是那个。嗯就是你，你从小的韩,韩国的
0: ，对对对,对
1: ，政治文化，<笑>政治文化、嗯，当年什么光州事件呀、啊，等等的这些，之前看什么出出租车司机呀，辩护、啊、人、辩护人等等这些,、嗯、这些，其实这样的一些非常普世的价值观跟主题，嗯、它能融入到这样的商业大片，嗯，就、就是商业这个类型片里边去，嗯、我觉得这种点找的还是。呃，既普世又能这个雅俗共赏，对我觉得这个点其实，就是相对他整个故事的俗套的层面上来说，他这个点我觉得还是能够让人有一些思考的。嗯，对，这个点我觉得还是比较不错的。对然后另外，我是觉得他整个呃第二部要比第一部显得更克制，他在煽情这个层面上没有像第一部的时候做的那么的呃泛滥。嗯啊，各种的这个母子情啊，兄弟情，这个这个浓度做的不像第一部做的那么的，呃，汹涌澎湃。嗯，然后相对整个情感上来说，没有那么的，嗯，让我觉得不舒服。嗯，对，我觉得这个是是我我是把它当
0: <笑>当做优点来看，嗯、对对对，对。但是对观众来讲
1: ，你不不让我哭，算是好电影吗
0: ？<笑>那哭从来就不是一个好电影的标准啊<笑><笑>，但是观众不这么认为、嗯、但是呃，我接着这么说，我觉得呃，第二部在价值观层面上还是延续第一部的很多的设定，对，包括呃，第一部叫罪与罚嘛，就是什么样的人下地狱？嗯，那呃，比如说第一部消防员这种人，他不应该。马上下地狱，或者叫不应该成为一个罪人、嗯、下地狱，所以他里边把他设定成一个贵人，嗯，然后通过贵人如何呃在面临七次审判的时候，一步一步澄清自己并没有并没有罪，嗯啊、呃、或者并没有犯下不义或者是不伦天伦的那个大罪，嗯，最后获得释获得释放获得转生吧，获得转生这条路，嗯、那里边探讨了很多呃关于罪和罚的一些命题，那这一部里边也是、嗯、呃提出了一些谅解和。呃，整个最如何获得宽恕的这样一个主题，对，对呃，其实有很很好的关于封建迷信的这个现代化的改造<笑>对对，我觉得这种价值观其实是符合现代当下人的理解的。嗯，比如说我们以前看什么呃三言二拍的故事，总会觉总会觉得里边的人物都特别的现实爆。嗯，就是呃罪有应得，或者是你你你这个人如果呃。叫什么？没做好事那你下下辈子就完蛋了。嗯啊、呃，类似这种，就是封建色彩特别的浓厚。嗯,嗯但是，呃，这两部，包括尤其在第二部里边，它其实更强调的是，你不要等到下一代、下一辈子你，你、嗯、想你再去做好事或者是为了下一辈子而而怎么着？你更重要的是，你在这一辈子、这一世要完成一个赎罪的过程。嗯，这个赎罪，你如果现现在能够。对对，对你上回的人表达你的歉意，表达你的悔意的话，嗯、那你下下一辈子你也许会做得更好一点，嗯，过得更好一点，嗯、或者你没有那么痛苦。嗯、对对，所以这种呃，对于当下意义的呃忏悔，其实这这个这两部我觉得做的都还是挺不错的一个地方、嗯嗯。对，嗯
1: ，我也觉得这是它的现实意义所在。嗯嗯嗯，我我刚才说的就是它在主题的层面上的一个优点，其实。更多的集中在说，他对于一个呃所谓的好人、嗯，或者说所谓的一个坏人，他、嗯、他比传统的商业类型片里边的人物要做的丰富跟复杂，嗯，我觉得这个片这个点是他这个类。他他这个系列，呃，相对其他的一些商业片来说，比较难得的一个点。嗯，比如说，呃，上一部里边车太贤这个角色，嗯，啊、呃，他是一多少年才出现的一个贵人，嗯，然后所有人都觉得他肯定是个怎么怎么怎么多么好的一个人，但其实他也做过一些。呃，甚至是让人觉得挺可怕的一些事情，比如说他对他母亲曾经是试图，他觉得他所有的痛苦，他所有的家庭的一些悲剧，都是因为他母亲的的一个问题，得了绝症吧，家里边也也一贫如洗，对、嗯、他试图用这个枕头把他妈给这个闷死，嗯，就这种涉及到人人性的一个嗯极端极端情境下的一些人性上的问题。嗯嗯然后以及延续到这一部里边、嗯、呃，包括江林这个角色、嗯，他在他父亲的要死的时候，嗯，快死了的时候，他就他见死不救，
2: 嗯，然
1: 后他包括这个车太行的弟弟，他的那几个战友，嗯，他在面临可能这个他，呃，呃，可能要救还是不救这样的一些复杂的情境之下，在人性的这种呃幽微之处。他是怎么样去做选择？嗯、我觉得在这些点上，他非常，他没有那么简单的去在地狱审判的时候说这个是是好人还是坏人。嗯、对我觉得他在这这个点上，用地狱审判的这样的一些方式去告诉观众说，人其实没有那么简单。嗯、所有你你看到的，不管是呃别人所标榜的，不是那种非黑即白的，对对对对说坏人一定是坏到底、啊，对，好人就一定是所有都好，嗯、就是在这种点上。嗯就是一般的传统的商业片的一个简单粗暴的一些逻辑，在这部片子里面，它其实有更深入的一些挖掘，是对，或者说没有那么简单的去，呃，区分好人还还是坏人对。我觉得这个其实还是做的比较不错的。对，它里
0: 边有个主题，在第二部里边其实通过语言就说出来了，嗯、就是说，呃，坏人，就是大概意思啊，就坏人并不是说他，呃，本质上就是个。纯粹的坏人，嗯，而是说他遇到了坏的处境，嗯，就是，嗯，总体意思就是说，没有天下没有真正真正的坏人，嗯，只是说那他的处境实在太坏了，所以他做了一些不伦或者不义，或者是呃暴力或者其他的那些犯下地狱之罪的那些、嗯、那些事情，所以他在里边做。呃，审判的时候也会充分考量这些因素，嗯、说你为什么要做这个事儿、嗯，你的初心和动机到底是怎么样的，嗯、以及你犯了错之后，你愿不愿意忏悔、嗯，愿不愿意去赎罪。嗯、你当你愿意去做这些事情的时候，嗯、你的你的罪是可以被原谅的。是，是就是所以这个故事，呃，前后两部都讲了一个赎罪，就是改自我改造，<笑><笑>改造成人的故事嘛<笑>对。对，所以这里边。呃，对于这个价值观，我觉得为什么它票房依然会这么好？很大原因在于它的价值观是对的，嗯，或者价值观不是呃那种非黑即白说，说呃侮辱观众智商，说你你你看这里边人都是那么简单的人，而是更有人性，嗯、呃、哪怕是里边的地狱使者，嗯、他也有人性，对啊、呃，他
1: 有人的那些重情重义的<笑>，也是会考虑到说这个呃，就是。他其中一条线是现实当中那个爷爷跟孙子，嗯，这两个人之间可能爷爷不想要，还还想给孙子留下一些美好的回忆，嗯，想要等到他这个上了小学之后再再死，嗯嗯，对，就是地狱使者们等等也会有有有。有出于同情的这个考虑，嗯，对对对，这些东西
0: ，所以这是我觉得做的还是不错的地方。嗯、第三、嗯啊，啊，你说，嗯，对，第三个地方其实也还是想说，韩国商业娱乐片对于喜剧的处理是无处、啊、无处不在的。<笑>因为
1: 第一部里边喜剧加悬,、嗯、悬疑犯
0: 罪，对，他所有地方都能查喜剧吧，奇幻能查悬疑，案然后他在所有的类型片里面都能加犯罪类型，嗯、<笑>对，对，这个不得不说这个娱乐性还是非常强的，对对对。那么第二部里边儿，呃，依然承担了很多喜剧元素的里边有一个。叫谢什么麦，就是那个日渐使者谢渊,渊麦，对，嗯、日渐使者的这个人，嗯，也承担了在现实这条线上也承担了不少喜剧点，嗯、对，包括那
1: 个马东锡演的那个陈造臣、哎，对，马东锡也是一个喜剧,<笑>个喜,剧喜剧担当
0: ，对，呃、嗯，马东锡演的这个人有一个很好玩的梗啊，就是里边他一碰到人，嗯、能力就变弱。对他不能碰人，呃、对他不能碰人，所以他要守护这个老爷爷和这个孩子的时候，中间会产生很多跟拆迁队啊、嗯、这种喜剧、嗯、呃对仗对仗的喜剧桥段，对对,对，对、呃。里边还有一些屎尿屁的梗，反正也挺好，<笑>挺好
1: 玩的。对，其中是刚他那个马东锡演的那个村道神是守卫家宅的那种家神嘛，嗯嗯、然后他这个一般会有一个相当于他的一个。真身是一个坛子或者是什么什么东西的，结果他这个解元麦就去找、嗯，看到一个、嗯、一个白瓷缸里边，哎、嗯，这个应该就是我要把它那里边东西喝掉，<笑>我就他就灰飞烟灭了对。然后结果告诉你说，哎，这是谁谁谁的童子，这个、小孩<笑>小孩子要<笑>等等对，还包括这个有几场喜、嗯、喜剧戏吧、嗯，包括一直在用的那个梗，就是那个之前他们拆迁，就爷爷跟孙子。他们拆迁得到了大概一亿韩元的钱，结果都被那个陈道升去买股票了。嗯、然后一直在讲说，这个所谓的这个神，在、嗯、在面对现代金融工具的时候，也是如此的这个韭菜一般的，对，买了基金啊，买了很多、嗯，还有中国股市的一些新兴市场的一些股票，结果赔了百分之七十。嗯，啊，一直盼着说什么时候能基金马上就涨了。对，但是其实。绝令人绝望的是，大家都知道这个完全不会不会涨了，已经被做空了。对<笑>对对，这些对,对,对，而且那个阎罗王之前
0: 也提醒过他们说不要到人间买股票，嗯、<笑>就类似这些梗，嗯、其实呃融合了现代的一些生活，也融合了一些很好玩的元素，嗯，呃、做的还是
1: 挺挺有意思的挺，挺好玩的。嗯，然后包还包括那个几位卖那个那老老头特别对他不敬的时候，嗯、他特别。愤怒，然后这个天天色大变，然后他发怒了、嗯。你知道我是谁吗、嗯啊？不行了，不行了，他要这个什么泄露天机了。嗯、然后你老头两两两巴掌抽过去说，说、嗯、你别跟我正在来劲。对，等等的这些桥段哈，都是、嗯、那幕是我
0: 整个电影最喜欢的一幕，都、嗯、<笑>还都还是挺好玩的。嗯，对，所以喜剧部分也
1: 值得大家去、嗯、呃好玩的观看一下。嗯,嗯那还有吗，李老师？还有，刚才我要说什么来着？就是。我是当时看的时候，看第一部的时候，对于这个、嗯、呃里边他的审判的这个环节，嗯，他是完全模拟现代的一个法,法,庭法庭审判的这样的一个制度，我当时觉得挺有意思的，就是韩国、嗯、韩国人或者韩国电影，他们在这个、嗯、呃还是,是相信法律，对对对对，<笑>他们的法治精神在这个电影里边还是有所。展现和贯穿的、哎，这个真的是太动人了，这个这个这个设定，对、嗯，就是包括你怕在地狱里边，不还是讲理的，对，有冤说冤，有说事有冤说冤，然后这个有有有陪审团，嗯、或者说有,有公、嗯、公诉人，对，然后这个整个。法官也还是这个通情达理的，嗯，这个我觉得展现了韩国人民对于韩国法治的一个、嗯、信心<笑>对。对、嗯
0: ，这个看的时候，虽然形式很现代，嗯，但是里边的话题都是他们要是要讨论的什么亲情伦理的话题，对，或者是罪案的话题，嗯，呃、那个那个公诉人代表着阎罗底下的两个两个小小鬼吧，嗯，啊，然后。申诉就是提出辩护的人，嗯，其实是这刚才说的那个阴间使者，嗯，叫江林呀，包括血月麦呀、嗯，包括里边还有一个很好玩的一个呃小小女孩儿、呃，嗯，年轻女孩吧，对，对李李德春，李德春，对，嗯、他们是负责替啊、呃、这些呃罪人也好，或者是呃这个。呃，冤魂也好，来辩护的人，嗯嗯、那在法庭上，两人一来一去，这种辩护的逻辑和辩护的过程，跟现代法庭几乎没有什么两样。对，啊、呃，所以这个现场感非常强，而且，嗯、呃，还是那句话，韩国的确是个民主国家。这个、这个、从这个地域这个设定上来讲，都已经这么入目入木三分了。嗯、我觉得，相比较我们现在很多呃，嗯，现实题材电影还不相信法律，
1: 还不相信法律，法律嗯、这个真是不。没法说啊、嗯嗯！再说敏感了。嗯、<笑>好好好，反正这个优点部分还有啥？嗯，要补充的没有了嗯。嗯，行，那我们就先这个告一段落。然后这个在下一部分我们稍微来吐吐槽，嗯，说说这片子存在的一些问题。好的。好的
0: 嗯去回来，刚才也表扬了这部电影好的地方，现在可以吐吐槽了，讲讲我们对这部电影有些、呃、不满的地方或者有一些问题的地方吧。
2: 嗯
0: ，整体的问题是什么呢？是拖沓，拖沓啊！看睡着了都。<笑>某些某些观众还是对这种亚洲式的伦理大戏还是有有一些怎么说欣赏不来的地方吧，或者说嗯，叙事节奏。过于的慢的时候会影响观看效果，这在第二部里边其实是最突出最明显的。因为第一部相对好的是它那条大的进地狱这条主线，每一次审判都是一个奇观式的展示，这奇观足够强，所以它能勾着一直往下看。而且第一部它很快就出现反派了，这个反派就是大家也不知道是谁，就是那个所谓的冤鬼，冤鬼带来的一系列他们在呃。在在通向地狱之路的那条过程中一直都出现，嗯、所以这条呃反派线一直还做的也挺好的、嗯，但是相对到第二部、呃，整个剧情的推进力就显得没有那么的强
1: 。呃，对，第二部的主要问题是它有三四条线，说实话是，啊、嗯呃，一条线是这个，呃，老爷爷跟跟他的那个孙子。以及这个李德春跟解元曼他们几个人在一起的一条现实的拆迁线，嗯，这个其实在漫画当中是故事的主线，嗯、对，在这部片子里面已经是沦为了一条支线，嗯。然后第二条是这个呃，江临带着他车太贤的弟弟、嗯、要去进行地狱审判这样的一条线，嗯、还有一条线是他们前世的这个。啊、呃，历史纠葛，嗯，主要是这三条线，是对，嗯，还包括，其实也包括说这个车太贤的弟弟，他当初在这个军队里边怎么死的，嗯，这一条其实也算是一条线，嗯、但主要是这三条线，但这三条线其实按理说是内容量是非常的，呃、非常大的，非常大的，嗯，但是呃，主要的问题是在这个现实上，现实线这。个。部分拆迁的这个部分，嗯，来回来去的，不停的有人来、这个，这个这个捣乱啦，捣乱啦、呃，嗯，然后又打架了，打架，然、嗯、后还
0: 有把小
1: 孩送到监护的地方，对对,对,对,对、啊，这些内容其实都挺，挺琐碎的，嗯、对，挺琐碎的，嗯、挺不能不太能抓抓住观众的一个注意力、嗯，然后以及中间还穿插这个。陈造神他不断的要解说他们当年的这些事件对，
0: 对，因为在我看来，第二呃，就是陈造神，呃，和这对爷孙俩的这一条线更重要的任务，戏剧任务是为了交代，呃，解元麦和李德春这俩一男一女两个人在当年就是前世，嗯、呃、他们一千年前他们到底遭遇了什么样的、嗯嗯对，以及他们的
1: 关系到底是什么样子的，
0: 对。因因为因为这个成的呃这个家臣，嗯，这个人是这俩呃这俩人的当时的一年使者，嗯，就是就相当于是一千年前一千年前，呃，解迈跟李德春这两个是地狱使者死的时候，嗯，是成教神就是这个家臣来招的他们嗯，嗯，那么这这个关系里边知道他们的身世，所以能把他们身世交代的比较清楚。我觉得这个戏剧任务还挺。呃，挺重要。对，嗯那么在现实中，呃，关于爷孙俩这条线，其实是重在了这个小孩嗯，他的监护监护的问题，因为对监护权的问题，嗯、我觉得这个事儿交代清楚就行了，嗯，不需要花那么多笔墨来回在那儿折腾，嗯、呃、反倒我会觉得这个部分特别拖沓。对。然后
1: 另外，江临带着这个孙太贤他弟弟去这个审判地狱审判的时候，嗯、呃，在。呃，第一部里吧，已经把地狱审判的这些所有的内容都已经展现的淋漓尽致了、嗯，所以第二部的时候已经没有太多的奇观需要去呈现了，所以就加了大量的这个莫名其妙的一些为了炫特效用的，包括那个恐龙，这个之前就是说到了那个。地狱那条道上说，只要你内心恐惧的东西，它就会出现嗯嗯。嗯，然后忽然莫名其妙说，我小时候看《侏罗纪公园<笑>》，特别怕恐龙、嗯，结果就出现了一大堆恐龙出来。嗯、但这事儿吧，跟主线也完全没有什么直接关系，对，只是为了增加一个故事的大场面。对，对对我觉得这这个是挺废的一笔。对，对然后这个本身他车太贤他弟弟的这条。故事线在,在第一部里面基本上已经展现的差不多了，嗯，没有太多的悬念了、嗯。然后更多的是，呃，来审判他那两个战友，嗯，把他的战友召唤过来，对，就是特别像这个，呃，诺兰的那个，那个，那个，那个、那个、叫什么来着？呃，敦刻尔克不是敦刻尔，有点像敦刻尔克、嗯，但是更像那个催眠的那个，啊、哦哦，我知道，呃 ，Inception， 对对对。嗯空嗯《盗梦空间》空，《盗梦空间》的很像《盗梦空间》的那个那个感觉。对，但是这个本身的这个故事线在第一部里边已经讲的讲的挺透彻了。嗯嗯。然后这条线的最核心的目的，其实是为了映衬出江临当年自己的心结。嗯。对，就是你花了那么多的笔墨，仅仅只是为了衬托、引出他当年的那个这个内心的一些呃。想要寻求救赎的这个这个点吧，是就其实，在叙事效率上其实相对有一点点的低下。嗯嗯，对，呃，
0: 从这个意义上说，这部电影里边另外还有一个非常大的特色就是反转，就是他不停的在做设定和情节反转，呃，以至于这个反转到了最后会变成一个特别大的情感力量，完成这个戏的、嗯。嗯，情感上的渲染吧。嗯啊、呃，那在这部电影里边，在第二第二集吧，其实这个反转，呃，核心在，一呃这个地狱使者江林这个人身上。对啊啊、呃，然后相对来讲，里边的审判被审判的这个人，嗯的反转就弱很多。嗯，因为早早知道他就是被被活埋的嘛。对，然后只不过是那个当事人不承认而已。嗯，就是那个长官。对，不承认而已。那最后就变成说，呃，得让他承认。对，各种就,就要
1: 你一句道歉，<笑>对，就你当面
0: 说。<笑>对，就这个戏剧力量就弱很多。嗯，相比较第一部那个最后的这个审判的这个戏剧。因为第一部
1: 里面有一个呃情节设置是说。你当年发生的事情都可以通过什么前世镜之类的东西看到，嗯嗯嗯、但是他第二部强行设定说、嗯、你这个这一段已经被抹掉了，对，看不到，所以只能把那个人招过来，对、嗯，当面对质对，对
0: ，所以这个戏剧力量就比第一部弱了好多。之后，<笑>那个审判的一个劲儿，最后就完全变成了江林自己的一个忏悔和、嗯、和呃情感的表达吧。对，嗯，所以这个嗯前后连贯性就没那么没那么强，而且。我现在看第二部的时候，我觉得第二部的那个反派的这个部分，嗯，处理的为什么觉得他老是跳来跳，就是片段化特别强，嗯，会发现它里边的所有的障碍都是片段化的，嗯，比如说第一部里边那个障碍就是怨鬼、嗯、造成的地狱混乱的一些景象，嗯，那么第二部里边那些、就是、说
1: 白，了，第一部那个是一个强悬念的关，对，观会在想这这到底是谁，到底是怎么回事，或者说。去猜测说是不是他弟弟，嗯，可能已经这个黑化了，嗯、已经死了，或者已经
0: 怎么着了，嗯，嗯对。那么到第二部，这个大悬念没有之后，都变成了呃，看到啥打啥，啊、嗯呃，就看到河里边、海里边有个怪，嗯、那就只能打怪，啊、嗯呃，看到这个火山一样的那种
1: 岩石人这种对
0: ，对，所以他对人的刺激性没有那么强，戏剧高潮完成不了，嗯，或、嗯呃、或者换句话说，《指环王》的每一步。嗯，不管是他做几步，他的每一步都有一个明确的戏剧高潮、嗯。这戏剧高潮一般都跟战争有关。嗯，然后最重要的那个高潮是在于这个指环王戒指、嗯、能不能扔到对那个会、那个、不会被销毁对会不会被销毁？嗯、所以当呃一波人带着戒指上山去销毁戒指的时候，另外一波人要解决的是那个某某大军能不能那个就是抵抗这个敌派大军能够活下来、嗯，就是他的人物命运一直都揪着你往下看。嗯，就这种力量是。做类似这种系列片和长线剧情故事的时候，尤其三四条线同时推进的时候、嗯，必须要完成的就是每一条线你得有明确的能让观众挂念的东西。对，对呃、不然的话这个线就废掉了
1: 。对，或者说很、嗯、很拖沓。对，很拖沓。比如说他那个呃爷孙俩这个，嗯，这这条线，嗯，这什么李德春跟杰元麦他们其实并没有明确的一个任务目标到底是什么，嗯、他们的任务是要把那个老爷给带过来，嗯、但老爷。他们中途觉得还是再给他一点时间，嗯、那他们就没啥事儿了，可能是在那跟他们呃日常相处一些收
0: 收收破烂儿聊股票的事、啊、对,对,对对，日常相处的
1: 那那那、嗯、那些那些戏就觉得很很无聊。对
0: 对对，所以还是说呃，虽然故事很丰富，在第二部的时候，嗯、但是因为戏剧戏剧矛盾不够的不够强，所以带来的这种拖沓感特别的、嗯、特别的严重。对
1: 对对，嗯，然后反正其中也还有一些特别。呃，对于一般的商业片来说，挺俗套的一些招数跟套路吧，比如说那个解元麦到底这个呃，跟江林是什么关系、嗯？他小时候可能用小演员，就长大的时候死活不愿意露<笑>露真脸。嗯，对，这这这这这这，谁？对,对对对，到底他他跟他是不是亲兄弟？其实观众基本上都猜到了，但是主创还是。嗯呃，努力的要营造这么一个悬念、悬念感，就反正还挺，嗯，廉价惊喜，廉<笑>价惊喜，对，这对,对普通观众也还
0: 是管用的，嗯、只不过是。呃，竞技感没有那么强了。对对对，嗯嗯，对，所以这是呃情节上的，我觉得情节的推动力的问题吧。嗯,嗯呃，不知道现在三字部会在哪个大的情节落点上会再去找新的方向。嗯呃，如果能找到新的转机的话，应该还是会很不错的。因为我是觉得这个主题本身是。有讨论空间的，嗯，呃，相当于是说，你可以把它做成系列的，每一个被带进来审判的人，嗯，都有他背后的所谓的罪与罚，是都有他背后的原谅和赎罪的这个概念。是,是那每个人物如果有足够有新起点的话，也是能做出好玩的东西出来的，嗯,嗯,嗯,嗯所以这个还是嗯，可以可以可以期待吧。但是现在第二部会稍稍弱一些
1: ，对。反正另外，你要说这个片子到底有什么大的？问题的话，我是觉得他在呃呃陈造神的视角跟江临他的回忆的这两个两边两条视角之间的一个切换，我是个人觉得稍微有一点混乱。嗯，对，就是都是古代线，对，都是古代线、嗯，但是这两条线之间可能没有那么多的交集。嗯，或者说更太、嗯、焦急不就露馅了吗？更<笑>故意造成的这个两边都不认识的一个情况、嗯嗯，反正就是看到最后的时候，我是觉得他的这个落点到底是嗯江林跟解元迈之间的一个呃恩怨，还是说江林跟他父亲之间的这个恩怨才是他最大的一个呃焦灼？嗯，就是他在营塑,塑造。这个这三个人的人物纠结、人物纠葛的这个关系的这个角度来说，我觉得做的不是很让人有，呃，你不管从煽情的角度来说，还是从别的角度来说，都觉得不是太成功。嗯，或者说我感受不到这个三个人之间有那么深的一个，呃，前世今生的一个纠结。
2: 嗯
1: ，以至于所以到看到最后的时候，我觉得原谅了也就原谅了，好像也没发生太多多大的事情。仅、嗯尽管在结尾的时候是让三个人之间是一个连环，连环互杀的一个一个一个效果，是，但是我感受不到这三个人之间本身在前十的这个层面上有太深的一个纠葛，嗯，对，这是我比较呃不是太满意的地方嗯。嗯
0: ，从戏剧功能上来讲，杰麦演的这个呃地狱使者和他的前身，也就是江林的弟弟这个。江林的比较弟弟吧，就是，呃，被爸爸抱回来的这个海义子，这个人、嗯，这个人设，呃，是服务功能的，嗯，就他没有特别强的，呃，产生情感勾连的功能，就是一个设置的一个戏剧性的角色，嗯，啊、呃，一个比较单薄的一个角色，嗯，主线任务还是为了完成这个江林和他。爸爸和他的这个将军啊、嗯嗯，但是问题是、这个，他跟他爸爸的情感我也没有看出来，有
1: 多深入的对,对，所
0: 以这个里边最重要的问题在于，他跟他爸爸这条古代这条线，嗯，写的只有嫉妒，嗯，没有父爱，嗯，我觉得这是有问题的，对，就是、他就是
1: 觉得父亲对。对那个弟弟对这个意思好了啊，更好，而且还是契丹，啥事儿都<笑>好事儿都让他去
0: 。对，嗯，对，所以这个相对单薄的情感，最后当他要完成说，我因为嫉妒爸爸对弟弟这么好，嗯，所以没有最后救爸爸，嗯，救这个将军，嗯，的那个忏悔，嗯，一千年之后我的罪也赎了，嗯，那我能不能得到他的原谅？类似这个主题的时候就会弱，嗯，就是因为他前面铺的这个情感太太弱了。嗯对所以最后的高潮的疫情感爆发的时候就弱，对，嗯
1: ，以及最后你翻就是他最后几片尾是有有两个彩蛋吧，嗯嗯，最后核核心核心的彩蛋是说他爸最后成了一个阎罗，下一任阎罗的后选人，这这个故事最后就沦为了<笑>你儿子是什么阴间阴间使者，使者嗯嗯你俩你养子也是阴间使者，然后那个。还有一个还是一个很即将可能成为你儿媳妇的这样的一个小女孩，<笑>嗯，然后整个是你你们家一家子内的一个伦理企业，大型家族企业，这个、感觉这个<笑>这个地域都是你们家开的
0: ，<笑>嗯，所以、嗯、最后呃这个彩蛋出来的时候，还是让人啊、呃、就是眼前一亮的，有时候、嗯、就是它的点在于说、嗯、原来。之前一直露面的这个阎罗，嗯，有可能就是江临他爸爸，嗯，就有可能是他江临他亲爸爸，嗯，然后他爸爸也不表明他的身份，嗯，只是一直以这种、嗯、默默守护的方式、呃，默默让他出去抓人的这个方式，嗯、让他去
1: 内心煎熬，嗯啊、嗯，一千年、啊，以至于观众会怀疑说，这个江临是不是早就知道那个是他爸了？嗯，因为他中间有一段是说，呃，我要让让那个。阎罗出来当当证人
0: 、哦、对，然
1: 后那个车太贤他弟弟就觉得很莫名其妙。评评你让一个跟这事没啥啥关系都没有的这这么一个人出来，嗯、你就是为了拖时间，你就是为了自己什么什么目的、嗯？对，就是观众会怀疑说你是不是可能早就知道了？嗯，对
0: 对，所以这这也是啊、呃，当然这里边有能解释的，也是因为阎罗当年是他爸爸的那个叫什么？嗯，地狱使者。嗯，就他爸爸死的时候。嗯阎罗那个当时那阎罗那个神是他的地狱使者，所以他知道他爸死的一个真正原因是什么。嗯、最后揭开了说他爸死的时候有有一些东西被隐瞒了，只不过江林不知道被隐瞒的是什么。嗯、所以在最后审判的时候要把这隐瞒的事交代出来。嗯嗯、所以整个逻辑他只能自圆其说、嗯。这个做的还是可以的。只不过还是说，呃，相比第一部、第二部的情感爆发弱
1: ，对，或、啊、者反正我是没有太强的一个。代入感。我第一部的时候、嗯嗯，他更多的还是在讲，呃，当下的，
2: 嗯
1: 、当下的韩国发生的事情。陈、嗯、爱贤跟他母亲跟他弟弟之间的这种情感，相对是比较能让人有有情感代入的。嗯。然后在这一部里边的，他当年的那些历史呀、啊，大将军啊，然后这个又涉及到契丹呀、啊、女真啊、跟高丽啊、嗯、这种，这个可能对于历史没那么了解的。观众来说，可能代入感并不是那么的强。嗯，对。说到这儿，那
0: 个关于一千年前韩国跟金女真族打架那个地方，我觉得大部分观众也，国内观众我估计、嗯、估计也不知道、呃。嗯，作为韩国民族英雄存在的这个江陵的爸爸这个将军、嗯，呃，最后成为地狱是地狱的阎罗这个角色。嗯嗯可能韩国人能理解说，哎呀，我们当年的民族英雄就跟我们的岳飞，岳飞对成为这个神光，对，成为这个阎<笑>罗的什么这个、嗯、这个候选人、嗯，这个感觉还挺、嗯、挺挺有范儿的啊。成为了门神之类的，<笑>陈造神是,是个门神，<笑>对对、嗯。所以从这几个方面来说，还是呃，我觉得总体上来说，从我自己觉得，可能我们对第二部要求更苛刻了一点，嗯，但是相对来说。前后两部还是完成了，完成度还是不错的。对，啊、呃，尤其作为一个这么大家耳熟能详，嗯、但是你又详细讲又讲不是特别清楚的一个地域观、嗯、地域世界的设定来讲，啊、嗯呃，做的还是不错的。我个人觉得
1: 对，对，就是本身韩国的一个工业水平，以及这么多年在学习好莱坞经验上，嗯，就是他们有非常好的一个，呃，首先是在特效的工业化的这个这个水平上，嗯，水准上。都是一直在线的，包括看第一部的时候就已经很、嗯、很明显的感，能够感觉到了，包括第二部的时候也有一个非常精彩的一个打斗，嗯、就是有点像那个快银时间，就是复联里边的那个那个那个那个、嗯、那场动作戏，还是做的比较不错的、嗯。对，然后另外呢，它在本土化的落地上非常。娴熟的运用韩式的这这种煽情方式，嗯，这个东西，反正国内是一直试图想要学习这样的一些煽情手段，也并没有做的。太好，嗯，韩式催泪大法，对对对对，这这两部用制,制,制胜的法宝，嗯，呃，特效工工业特效以及韩式情感，嗯，这种东西在这一部里边，在在这两部里边都是体现的非常的呃淋漓尽致的，是的，
0: 嗯，是的，所以我觉得最后我们简单聊聊我们对韩国这几年的商业大片或者商业类型片的一些啊、呃、变化的一些小理解吧，嗯，啊、呃，也是因为。呃，每次我当我们国内的某些类似《阿修罗》这种奇幻大片要上映的时候，嗯、或者是又一部《西游》奇幻大片要上映的时候、嗯，总会觉得为什么我们老是在一些小框框里边去去看这些奇幻的设定或者是特效的大片，嗯、有没有一个更好的呃出口，能够不停的去做好玩的东西出来的？嗯、从我个人内心里边，我觉得近几年我自己特别喜欢的特效大片或者叫奇幻大片是那个。呃，《鬼吹灯》系列里边的，
1: 呃，寻、啊、龙诀》，《寻龙诀》对
0: ，就我觉得从现实感的营造和奇幻感的营造上，它都结合的比较好，或者叫本土化改造上结合比较好。嗯、本来原著里边，它对于啊呃,呃，比如说中国的文革啊，类似这种这种历史事件是有涉及的，嗯，嗯嗯呃、所以在这部在呃电影里边，它也有人物的。关于他人物的背景，关于他人物的一些情感动机，嗯、呃、然后最后还完成了一个奇幻化的展示，嗯、完成度是非常高的嗯，嗯，只不过可能不知道什么原因，为什么没有继续往下拍这个<笑>这个系列啊？呃，那么相对韩国来讲，其实这几年，呃，大概在我记得是一二一三年吧，有一部叫《田余志》的，也是。呃，特效大片是是当时打败了《阿凡达》在韩国的本土市场，《与神同行》也打败了《碟中谍六》。对，所以这种韩国式的奇幻大片屡屡打败好莱坞，这个一方面印证了韩国的确对于啊、呃、本土化的影视制作的这种追捧或者鼓励，另外一方面也发现他们对于本土化的这个电影的情感表达是更更注重的。嗯，比如说刚才举的《田玉志》，其实讲的是捉鬼的故事、嗯，或者叫捉妖的故事，嗯，就是也是古代，然后几个道士，嗯，他们要捉妖，结果那妖呢、嗯、没死，被封印之后没死、嗯，跑到现代了，嗯，他们就只能被人被神啊，被几个神从那个一幅画里边请出来，几个道士继续在现代捉妖，嗯，呃，他的基本设定跟孙悟空设定非常像，是，嗯、呃，但是。动作场面也拍得非常华丽，嗯，啊、呃，情感呢也做的那中间是爱情戏为主啊，情感也做得很好玩，跟言情戏也很像、嗯，所以整个的娱乐观赏性特别强，嗯，呃，尤其还有呃，据说可能这两年也要拍那个《天运之二》，嗯、呃，还有一些像刚才提到的《女高怪谈、啊》呀，嗯，包括《我的老婆是大佬、啊》呀、嗯，对、呃，前几年比较盛行的韩国的某些特类特殊的类型片
1: 类型片吧，嗯、对，嗯。
0: 所以，呃，不管我们之前有多么说韩国棒子的电影都是偷好莱坞的，都是学好莱坞的。<笑>但是我们也在
1: 学好莱坞，对
0: ，但是不得不说，他们学的方式和迅速的本土化的这个路径是。比我们做的好的是，嗯，那林老师，你有什么印象比较深的电影吗？就韩国这个
1: 呃特点呃，我是看《女神同行》这个两部片子，我觉得他们已经基本上完成了这个系这个 IP 的一个打造了，嗯，然后这个系列也会就是《地狱宇宙》这些打造就一,一直能够拍下去。<笑>我就想说，这个《女神同行》这个 IP 这个系列能给呃中国观众或者说中国电影有什么样的启示跟启发？嗯，对我觉得这。反正有有几这样几个方面吧。首先是我们一直试图去，嗯、呃，从传统文化当中去寻找这个养分、嗯，寻找一些灵感。但是我们找来找去都是西游啊，都是这个，要么是三国，要么是
0: 纯换
1: 城市的模仿西方的对对对某些元素的西幻、就是、这样的一些作品、嗯。但是你看《与神同行》，他就很好的找到了一些，呃、韩国宗教里边的一些。呃，元素，嗯，甚至包括日本宗教里面的元素，嗯，嗯然后他们从传统的一些呃以前的这个朝鲜时代的绘画当中寻找、嗯、呃养料，但是在国产电影当中，我们我们可能在如何把灿烂灿烂的五千年的对五千年中国文化有那么多宝贵的资源可以寻找，或、嗯、或者说可以拿来这个运用的，嗯、但是我们为什么就一直一直？找不到好的一个突破口呢。嗯， 就是不要把一切的这个原因都归结于是审查制 度， 因为说这个我们国内不让拍地狱的这样的一些主 题， 但其实未必是这样的。我们其 实， 在审查的这个层面 上， 其实有非常非常多的一些呃方式跟方法去规避掉它。对，我觉得这个是、嗯，是我们可能着重要去思考的这样的一个点。到底，我首先是我们要找什么样的这些呃传统的这些资源，嗯，对。其次是我们怎么把这些资源，呃，影像化，嗯，怎么样去把它给放融入到这个呃影视这个影像的这个世界当中去？嗯，我觉得这个是一个非常呃重要的一个需要突破的一个。课题吧，嗯，对，这这个是我我我主要想想说的，就是就是我之前看有资料是说，这个与神通行里边甚至是借鉴和参考了中国呃这个古恺之的一些绘画嗯方式，呃、嗯、绘绘画的一些这个资料嗯去构建他的一个地狱世界的这个。呃，整个世界观的一个架构，以及影像世界的一个架构，嗯，对，我觉得这个这个其实国内还是有挺多可以被用来，呃，能让观众接受的一些，嗯、呃，古代文化的一些一些资源吧。是
0: ，嗯，是，呃，只不过呢，我我可能小小的有一些看法，就是觉得，嗯、呃，建国前的东西。大部分都是封建迷信这种设定，<笑>一下子就把好多呃能拍的东西就给打打压了。对我，我的意思是
1: 说，呃、它并不仅仅只是呃说把这些东西封建迷信的东西一味的继承过来。嗯嗯你看《女神同行》里面，它有有很好的一个融合，就是把现在的法治、法治观念、<笑>法治的一些<笑>法庭审判的这些元素、嗯、融合到我们传统的这些呃、嗯、呃。呃古代文化当中去，嗯，对，包括在漫画里边，他们是、呃、他们上来就说那个我是地狱使者，然后这个他就开玩笑说、嗯，我以为你是什么应该像黑白无常那种样子的，嗯、说哎，现在时代不一样了，我们这个整个的一个服装装束已经也跟以前不一样了，就这样的一些非常巧妙的、很有很有意思的结构跟融合，嗯。嗯对，就很就很好的规避掉说以前以前所有的这些什么所谓的封建迷信的这些东西，嗯、对
0: ，对，不能不说，我觉得这这几年国内有一些漫画作品还在试图表达这样的一个东西吧。嗯、好像之前有类似像、嗯，呃，黑白无双，就是也是讲两个使者吧，到人间来索活的那个过程、嗯，每个人他的死因不同，然后解决的问题也不同，嗯、还有一些呃其他的奇怪怪的设定，嗯、但是。最大的感受还是说啊、呃，如何能把呃过去的东西很好的做成现在人现在人能接受的观念和啊、嗯嗯呃、情感，对,对这个挺重要的，不是说我翻拍之前的东西就行了
1: 。我第一点说的其实是一个视觉想象力的问题，嗯嗯。第二个部分其实还是要回到说韩国电影为什么这个能够一直让韩国观众，嗯、甚至包括整个亚洲观众都能够有。有代入感，嗯，有有同理心在。其实最很重要的就是一个情感落地的问题，嗯,嗯就是我们我们的一个，呃，国产的一个商业大片、特效大片，始终让人觉得它里面的人物的情感都不太像普通人，嗯、或者说不太像正常人的一些人物状态、嗯，包括像影啊，像包括其他一些西游系列的这这些作品、嗯，只有奇幻，对、嗯，没有情感，没有。没有嗯人情没有人人的一个正正常的情感在、嗯，但是你看韩国的这些呃大片，它最核心的诉求都还是从人出发，嗯、不管是父子情、父女情、兄弟情，嗯，这个战友情等等这些东西，这些情感才是更需要核心被挖掘的。当然，我们今天可能在在这么聊，可能会有有有点泛泛的这样子，这个两片嘴巴碰碰就说说这个这个情感很重要，但是谁都知道很重要，但是到底应该怎么去挖掘，怎么去啊、呃、能把当下的大众的一个情感焦虑或者说情感的一些嗯、呃、不安全感的这些东西挖掘出来？嗯嗯嗯是一个非常重要的，或者说不管是编剧还是导演都需要去做的一个
0: 。对，对我觉得呃，可以举一个例子吧，嗯，就是呃，今年国产片有个叫《动物世界》，我们也聊过嘛，对，其实也有这样的一个明显的倾向，就是在特、嗯、奇幻特效之外找一个落地的情感来表达，嗯，就是呃，那个男主他妈妈生病了、嗯，所以他为了这个生病的医药费的钱，所以要不得不踏上这条赌徒之路，嗯，包括他自己的喜欢的这个女孩这个护士周冬雨演的这个人，他俩的情感也是一个可露丽的情感，嗯、但是这种情感表达方式，嗯、哦，直接说吧，他是韩国韩剧十年前的电影里边的表达方式
1: ，就是、是公式化的，对最简
0: 单的，你家里缺钱，因为你爸爸生病了，嗯、妈妈生病了，然后你没有离开我，有个女朋友，对，一个女朋友在等着你、嗯，好，这个是非常简单的一个标签化的一个情感模式，嗯、你相比较现在与世同情的那个。最后第一第一部吧，最后的、嗯、非常落地的，也是他妈妈生病了，嗯，但是他的少年时代是想要用枕头掐死他妈妈，或者闷死他妈妈、嗯，这种情感是更真实、更震撼的，嗯，而且他也能表达出来这个社会环境的恶劣，嗯，更现实的元素也能突凸显、嗯、出来，嗯，就是我们有时候呃在想着说我能不能把它做落地的时候，真正要想的是它够不够真实。够不接现在大家观众内心里边对于现实处境或者现实困境的一个表达
1: ？是
0: ，如果这个能接上，那这个细节只要做的足够真实，观众也是认的。嗯，所以这个部分，呃，并不是说泛泛而谈，说哎呀，只要呃，接上了父亲、父亲母亲，只要接上了家族兄弟情感，嗯、对，这个你的情感中心就。嗯，你的情感认同也就搭建成了、嗯，并不是，它还是跟现实中每一个时代、每个环境不同的困境有直接紧密关系的。
1: 是，嗯，反正说到动物世界，它最后结尾的时候也有一个情感的一个落点，或者说有一点这个喊口号的这个情感爆发，就是说我不要像那些、呃、黑恶势力与你们同流合污，嗯、我就是一,一定要坚持。或、就、者、是、我,我的道，我走走我的道，这样的、嗯、这样的一个情感落点。嗯、但是，嗯、呃，我当时看的时候，觉得这个情感点其实是一个当下很多年轻观众的一个呃某一种心声的一个展现。嗯，但是我还是是觉得在《动物世界》里边，在这个点上，最后说的时候有点不那么。他是硬来的嘛？对，有有点有点说教的一个对一个喊口号的一个方式、嗯。对
0: ，因为他前面没有真正去为这句话做实质性的铺垫对对。对，嗯，他都是被迫的。嗯，他进了这个赌局也是被迫的。嗯，自己选择这条路，呃，逃出来也是在困境中一直在选的。嗯，跟他这条所谓的核心的你的道到底是什么道
1: 是？是什么逻辑？这个原这个没有解释得很清楚，以及说你整个故事都发生在一个架空的一个大、嗯、大轮船上边对于真实就是观众的一个嗯、呃，在这个主题上的一个真实体验、真实感受、嗯，其实没有那么的强烈。嗯，对，这个其实也是。嗯，这个这个电影比较大的一个问题吧。嗯嗯，好，对，就行，
0: 就是就简单说的
1: ，剖析到另外一部国产片儿嗯，所以总体
0: 除了刚才说这两点之外，嗯呃，呃、啊，我还想说，其实，在类型化这个元素上，韩国已经到现在为止哈，他已经到了、嗯、呃不拘泥于类型的这个地步了。从这《与谁同行》也看，嗯、你你就说《与谁同行》，它像。像谁嘛？像韩国某某某一类大某个大系列，除了指环王《指环王》啊，《指环王》其实还不太一样。嗯，《指环王》其实是战争片，在某种程度上是、嗯嗯、是一个比较大的战争片，就有点像二二战、嗯、那种感觉一样、嗯嗯、一样的东西。嗯、呃，但是《与神同行》它作为魔魔幻片，其实无论从东方和西方，它都没有特别好的一个类型去借鉴。因为比如说，嗯，西方有那种地域的，但是它更强调超级英雄这个概念。嗯嗯嗯，比如说什么地狱幽灵，还是什么那个康斯坦丁？对，康斯坦丁类似这种，嗯、就是他特别强调超级英雄概呃那种黑暗英雄这种设定。嗯
1: ，嗯对，就是我其实这个点还是说西方有一套自己的地狱的一个，在来自于基督教的一个地狱审判呀、啊嗯，然后地狱的一个圣经里面对于地狱的描述啊等等的，嗯、但东方可能宗教这个层面上。
0: 多神论也没有这个，
1: 有各种不同的。日本有日日、嗯、日本的想象的一个地域呀、啊，嗯，中国有中国的对于地域的想象的，嗯，对，来自于佛教的呀，来自于各种教道,道教的，嗯
0: 对，对，嗯，对。所以在这个层面上，呃，应该说韩国在类型化叙事上，它能找到的融合点是特别的强的。嗯，比如说刚才说的奇幻、喜欢动作、喜剧，嗯，甚至罪案，嗯。嗯都在这一部《与神同行》里边都融合了，嗯嗯、甚至最暗是包括悬疑悬疑的这个概念的、嗯。对，那么这个融合度目前看来也是比较高的。对，所以这种类型嫁接的这种玩法，其实也是很值得我们去学,、嗯、学习和借鉴的、嗯
1: 嗯。其实主要的问题是，韩国在各种不同的类型片的操作上已经相对比较娴熟了。嗯，比较。
0: 成熟的对对对对对对对对模式都比较玩的比较清楚，嗯、已经
1: 玩的各种元素该如何搭配，已经做的非常这个呃完善了、嗯。但是对于国内来说，其实，在类型片的这个探索上，其实还是没有那么的透彻、没想清晰的、嗯。对，我们可能在某某几个类型上，相对已经啊、呃、做的还不错了。但是在包括犯罪片、嗯、悬疑片，其实都没有做的那么的完善的基础上，可能我们、嗯、我们可以。呃，玩转的类型已经可选择的没有那么多，嗯，对我觉得这也是一个问题吧。是、嗯、是，我觉得第最
0: 后一个简单说啊，嗯、就是表扬一下韩国观众。嗯,<笑>嗯，我觉得韩国观众在对于本土电影的这个理解和呃更新换代能力啊，就是或者说观影的更新换代能力上，嗯、的确非常强的。嗯、对《雨中同行》这种。哦、第二部啊细，细节这么复杂，然后三四条线
1: 的这种片子都已经，对这个票房能够那么好<笑><笑>对对对对对。然后我们国产好多电影的观众，
0: 其实对于多线叙事本身是、嗯。还是挺排斥的，对、嗯、我们
1: 能欣赏的还是泰囧啊，<笑><笑>那种相对比较简单的，嗯、然后喜剧以喜剧为主的这、嗯、个，包括开心麻花那种的，嗯嗯，对，就没有那么多复杂的多线叙事，实在是太太复杂。
0: 对，所以还是得有更开放的心态，然后有更好的电影的时候，嗯、有更更好的这个评价水准吧、嗯。这样的话，嗯，观众进步了。电影也才真正能进步，对这个对这个互相的，不是说我们等着一部超强的电影拯救我们，嗯、不会。冯
1: 小刚老师说的这个垃圾电影都是垃圾观<笑><笑>当然有点偏激，有点偏激，有点偏激啊。某种意义上还是道出了某些这个、嗯、相辅相成，还是
0: 有什么样的电影。呃，为给什么样的观众，但是有什么样的观众，也会造就什么样的电影，对，相辅相成。希望听我们<笑>听我们节目的观众、听众一般都是水准比较高的，是是是所以还是呃，带动一下其他的那个
1: 呃友人、嗯、朋友都看好电影，对
0: ，嗯
1: ，远离烂电影，对。好，那我们这期就聊到这里。好的，嗯，跟大家说再见吧。好，拜拜。拜拜